1: Moin, moin und herzlich willkommen, liebe Hörer. Sie hören wieder unseren Abendblatt-Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin und bei mir ist wie immer Klaus Püschel, der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am UKE. Herzlich willkommen, Klaus.
2: Ja, äh, moin, moin.
1: Unser heutiger Fall erinnert ein bisschen an einen Film, der bis heute als bester amerikanischer Thriller aller Zeiten gilt. Gemeint ist natürlich Psycho von Altmeister Alfred Hitchcock. Aber es ist nicht die weltberühmte Szene mit dem Mord unter der Dusche, auf die ich anspiele, sondern ich meine die Tatsache, dass der Mörder seit Jahren in einem Haus mit einer Leiche lebt. Und ähm, auch in Norddeutschland hat es so einen grausigen Fall gegeben, nicht im Film, sondern ganz real. Ein Mann hat einen anderen Menschen brutal getötet und gewissermaßen mit dem Leichnam gelebt.
2: Es ist ein äh, immer weiter verwesender Körper, dann mumifiziert und über fast drei Jahre Zimmergenosse eines jungen Mannes. Die Frage stellt sich, was muss der Täter für ein Mensch sein, Leben mit einer Leiche? Wie geht das denn?
1: Die Frage wollen wir natürlich heute beantworten. Es ist auch eine Frage, die sich sicher damals das Umfeld von Täter und Opfer gestellt hat. Das Entsetzen war jedenfalls groß, als der Fall bekannt wurde. Es ist furchtbar, sagte eine Nachbarin, als sie von dem Drama erfährt. Und eine andere ist fassungslos. Ich habe wohl jahrelang mit einem Toten Wand an Wand geschlafen. Niemand in dem Sechs-Etagen-Haus mit den 20 Mietparteien hat gemerkt, dass ihr Nachbar nicht mehr lebt. Dass dieser Mann, der als griesgämig galt und mürrisch und Einzelgänger, dass dieser Mann in einer vertrockneten Blutlache liegt und dass er von seinem langjährigen und bis dahin überaus wirklich aufopfernden Betreuer erschlagen worden ist. Dieser Mann, dieser Betreuer, hatte sich innerhalb weniger Augenblicke vom Gutmenschen zum Verbrecher gewandelt und zuletzt, ja, wir haben es eingangs gesagt, wirklich jahrelang mit dem Toten gelebt. Und dieser hat ihm praktisch Gesellschaft geleistet.
2: Ja, kaum zu glauben. Man kann Menschen nicht hinter die Stirn gucken und weiß nicht, ja, ob sie ein Doppelleben führen, wenn sie ein Doppelleben führen. Im bösen Sinne ist das ähnlich wie die Geschichte die kennen auch alle von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Was mich in diesem Zusammenhang sehr beschäftigt hat, wie gehen die Menschen äh, eigentlich damit um, wenn sie in ihrem Lebensbereich ständig einen Leichnam um sich haben. Das ist ja anders als bei mir im Institut. Da haben wir ständig äh, ja, fast 100 Tote. Ja, äh, Insbesondere dann, wenn sie den Tod dieses Menschen selbst verursacht haben was für uns nicht gilt. Es gibt psychisch Kranke, die das nicht realisieren. Auch solche Fälle kenne ich aus der praktischen Erfahrung, die das Opfer dann im Wohnbereich lassen, mit ihnen sprechen, essen, Gesellschaft leisten, Fernsehen gucken. Im Krimi wird das Thema gern mal aufgegriffen und dann äh, durchaus auch äh, auf die Spitze getrieben. Äh, dann ist es mitunter Möglicherweise auch ein Toter im Bettkasten und der Täter schläft direkt über ihm. Oder es gibt die Leiche in der Wohnung und äh, andere kriegen das nicht mit, dass ein Toter irgendwo im Schrank verwahrt wird.
1: Und wer dich und dein Erfahrungsschatz mit richtig fiesen Fällen kennt, der ahnt, dass die Sache mit dem Bettkasten und dem Schrank als Ablageort für eine Leiche jetzt nicht äh, von dir ausgedachte Beispiele waren, sondern dass du sie sicher aus deiner rechtsmedizinischen Praxis genauso erlebt hast, oder?
2: Ja, in der Tat. Das ist ein Thema, was mich auch sehr prinzipiell äh, beschäftigt. Deswegen untersuche ich solche Fälle auch gerne immer äh, selbst, also, wie ist die die Situation, wenn da ein, ein toter direkt im Wohnbereich über Wochen, Tage, Monate äh, ja, im Leben mitspielt? Das ist ein Extremfall. Das wirklich wahre Leben und das wirklich wahre Sterben gar nicht so selten übrigens. In der Kriminalgeschichte gibt es Beispiele wie etwa Jeffrey Dahmer. Er hatte seine Opfer zum Teil zunächst gefangen genommen und gefesselt bei sich, hat eine ganze Zeit lang mit ihnen gelebt und sie gequält, bevor er sie dann in Fässer versenkt hat, um sie zu konservieren, dies noch in seinem Haus. Da gibt es ein, ein sehr interessantes Buch darüber, was er dann mit den Leichen und zuvor mit den Lebenden angestellt hat. Und solche ähnlichen Beispiele gibt es ja übrigens auch in der neueren Kriminalgeschichte hier bei uns äh, in Deutschland, in Frankfurt zum Beispiel.
1: Aber dieser Mann, über den wir heute reden, der um die Jahrtausendwende das Leben eines ihm sehr stehenden Menschen ausgelöscht hat, äh, der hat aber nichts mit diesen gestörten und verstörenden Serientäter gemein, von denen du eben gerade erzählt hast, für die Töten eine zwanghafte und zugleich befriedigende Handlung darstellt. Er, er Nicht jenen Verbrechern, die den Leichnam oder dessen Teile aufbewahren, um sich noch über lange Zeit an dem Grauen zu ergötzen. Nein, dieser Täter ist auch keiner mit einer langen Strafakte, von denen es heißen könnte, ja, klar, sein Leben führt gerade zwangsläufig in den Abgrund und damit ins Gefängnis. Nein, ganz im Gegenteil ist dieser Mann, den wir heute Andreas S. nennen wollen, der aber ganz anders heißt der ist ein Mensch mit makelloser Vita und einem Beruf, mit dem er auf der Seite der Gesetzeshüter steht, der Totschläger arbeitet, als das schier und scheinbar unfassbare bekannt wird in seinem Traumjob, nämlich als Jurist.
2: Ja, er war äh, als Jurist auch einer, der seinen Beruf zur Zufriedenheit aller ausübte, den man... Äh, ohne weiteres und unbedingt Vertrauen mochte und äh, der dabei auch noch so sozial engagiert ist äh, und viele Jahre lang einen Behinderten aufopfern pflegte. Er war gleichsam ein, ein Mustermann, also zuverlässig, strebsam, freundlich, belastbar. Lange, sehr lange hat dieses Bild äh, auch der Wahrheit entsprochen. Doch zuletzt war es nichts anderes als Fassade, die nun mit der Entdeckung des Leichnams krachend in sich zusammenstürzte. Man bedenke mal, also ein, ein Jurist, einer, der unser Recht eigentlich stützt, der so ein Verbrechen begeht und dann tatsächlich den Leichnam bei sich hat und dabei noch seinen Beruf ausübt.
1: Ja, es ist wirklich schwer zu glauben, schwer zu fassen. Es hat sich auch wirklich genauso abgespielt, wie wir es jetzt schildern. Andreas S. und den... Mann, den er getötet hat, haben zwölf gemeinsame Jahre verbunden. Und es ist auf eine höchst seltsame Art eine nahezu symbiotische Beziehung gewesen. Der eine ist ein durch einen Unfall seit vielen Jahren Behinderter. Er ist sehr dominant. Von seinem Umfeld wird er auch als herrisch beschrieben, als Mann, der sich einen Bewunderer gefügig macht und diesen allmählich wirklich zum willigen Lakaien degradiert. Und der andere, unser Andreas S., ist ein Mann mit Helfer-Syndrom, der sein Selbstbewusstsein auch durch die aufopfernde Pflege seines an den Rollstuhl gefesselten Bekannten speist. Er hat sich von dem späteren Opfer über die Jahre willig zum beflissenen Diener geradezu dressieren lassen, bis eines Tages urplötzlich all die Demütigungen, die er bis dahin erlitten hat, hervorbrechen. Und dann schlägt Andreas S. im Streit immer wieder zu, auch als sein Peiniger längst tödlich versetzt, verletzt ist. Andreas S. macht wirklich weiter bis zur Erschöpfung, schlägt immer weiter und immer weiter. Und äh, nach der Tötung aber gelingt es ihm, mit eiserner Selbstdisziplin und Kontrolliertheit, auch mit, mit Ausreden, mit Tarnen, das Verbrechen zu kaschieren. Und das, das ist das Erstaunliche, schafft er mehr als zweieinhalb Jahre lang. Dann wird sein Opfer, das schon mumifiziert ist, entdeckt. Und zwar, weil Kommissar Zufall hilft. Die Haustür des Toten wird schließlich von einem Schlüsseldienst geöffnet.
2: Äh, ja, und äh, dann ist das passiert, äh, was bei uns Routine ist. Die Rechtsmedizin ist äh, zum Leichenfundort gerufen worden. Und äh, mir steht das noch noch bildlich vor Augen, so vor meinem geistigen Auge. Äh, schon beim Betreten der Wohnung, das war wirklich unglaublich, fielen unzählige Windelpackungen auf, Windeln, ja, Erklärung kommt noch, die ein Lieferdienst über Jahre für den behinderten Bewohner der Wohnung gebracht hatte. Der Betreuer hatte diese Kartons mit Windeln offenbar, Teilweise schon fast bis an die Zimmerdecke gestapelt. Der hatte sie also nicht abbestellt, sondern er wollte ja eben diese, diese Geschichte so aufrecht erhalten, die Legende, dass die noch gebraucht wurden für den Behinderten. Man musste sich zwischen den Packungen mit den Windeln regelrecht durchschlängeln. Und dann kommt man da ins, in, dieses, in diese Art Schlafzimmer. Da liegt der abgedeckte Leichnam im Bett, der ist verborgen unter diversen Unterlagen, wie man sie im Pflegebereich verwendet, sowie auch noch unter Decken. Zu, zu sehen war, als wir da am, am Tatort waren, lediglich der Stumpf des rechten Unterarms. Die, die Hand fehlte völlig. Die war weg. Der Tote war vollständig bekleidet, unter anderem mit zwei Paar Wollsocken. Doch das war erst zu sehen, überhaupt erst zu sehen, als die Decken über dem Leichnam entfernt waren. Der Täter, der ja äh, regelmäßig äh, in dieser Wohnung war, der, der hat dort äh, eben ständig verkehrt, äh, hatte offenbar diesen äh, Sichtschutz über den verwesenden Körper in all der Zeit, über zweieinhalb Jahre, nie entfernt oder auch nur angehoben.
1: Okay, also ich verstehe, die Decke hilft gegen den Einblick des Leichnams, obwohl ich mir das wirklich nicht gerne ausmalen möchte. Aber ich kann es mir wenigstens halbwegs vorstellen. Aber mit dem Anblick allein ist es doch nicht getan. Es gibt doch auch diesen penetranten Geruch, der von toten Körpern ausgeht.
2: Ja, der Täter hatte allerdings auch weitere Vorkehrungen getroffen um mit der Leichenzersetzung äh, umzugehen. Er hat zum Beispiel versucht, mit Duftsprays den Gestank zu übertönen. Wir denken jetzt zum Beispiel auch wieder an den Fall Honker. Und äh, mit Insektensprays und mit dem Staubsauger hat er versucht, die Ungezieferplage dann zu beseitigen. Ich habe das bis heute nie verstanden, wie ein normal denkender Mensch mit dieser extremen Belastung fertig wird. Der Täter lebt mit einem Toten ständig und arbeitet zugleich in einem juristischen Beruf. Unglaublich. So ähnlich habe ich es wiederholt wahrgenommen, dass Außenstehende, so wie ich selber eben auch sagen nach außen alles gänzlich unauffällig. Wie kann das sein? Mit dem Verdecken der Leiche will der Täter die Tat verbergen, vertuschen. Ja, das ist klar. Äh, es ist allerdings ein zum Scheitern Versuch, verurteilter Versuch, das Opfer loszuwerden. Äh, so einfach äh, löst sich eben eine Leiche nicht in Luft auf, äh, sondern ein mumifizierter Körper bleibt ewig lange erhalten. Man fragt sich, warum der Jurist den Leichnam nicht woanders äh, verborgen äh, hat. Vielleicht äh, reicht dazu sein, sein Vorstellungsvermögen nicht aus, seine kriminelle Energie, sein Erfindungsreichtum äh, als, als Verbrecher, der jetzt das Beweismittel loswerden will. Eigentlich müsste ihm vor allen Dingen auch als Jurist ja klar gewesen sein, dass seine Tat irgendwann entdeckt wird wenn er den Toten nicht gründlich entsorgt, sondern da eben so liegen lässt.
1: Wahrscheinlich ist ihm das auch klar gewesen. Aber ja, vielleicht wollte er sich dem nicht stellen, nicht, sich das nicht wirklich klar machen. Wie alles vonstatten ging, dieser ganze Fall, die Tötung und das Verbergen des Leichnams über Jahre, haben wir auch in unserem True-Crime-Buch Töte Lügen nicht beschrieben. Gehen wir doch mal zu den Anfängen des Kontaktes der beiden Männer zurück. Kennengelernt haben sie sich als der damalige Schüler Andreas S., ähm, als er dem seit Jahren Querschnittgelähmten beim Aussteigen aus einem Bus hilft. Da ist dieser Andreas S gerade 15 Jahre alt. Er hat ein leidenschaftliches Interesse für Politik und klassische Musik. Und diese Neigung teilt er mit dem anderen Mann, den er jetzt also im Bus kennengelernt hat. Der ist 28 Jahre älter als er. Andreas S. besucht ihn nun öfter. Und äh, sie freunden sich an. Nach dem Abitur macht der junge Mann, der inzwischen 18 Jahre alt ist, F Zivildienst in einem Heim für pflegebedürftige Menschen, wo der Ältere dann auch lebt. Andreas S. ist auch geprägt von Idealen, die ihm seine Mutter immer beigebracht hat, die ihm immer wieder gepredigt hat, wie wichtig neben Fleiß auch soziales Engagement ist. Und das hat ihn so geprägt, dass er sich jetzt auch um seinen, seinen Bekannten, diesen querschnittsgelähmten Mann, wirklich mit Hingabe kümmert.
2: Ja, auf andere Menschen wirkt der damals... 46-jährige Querschnittsgelähmte eher unsympathisch, teilweise sogar selbstsüchtig, wütend und äh, aggressiv. Doch was viele als schroff und missgünstig empfinden, hält äh, der junge Bewunderer für Durchsetzungsfähigkeit und, und starken Willen bei diesem Querschnittsgelähmten. Er äh, verbringt äh, immer mehr Zeit mit ihm, der wird sozusagen zu seinem Idol. Er ist fasziniert. Äh, später, äh, aus der zeitlichen Distanz, vergleicht er äh, dieses erste intensive Miteinander äh, ja, durchaus auch mit einer Art Gehirnwäsche. Nach und nach beginnt das Verhältnis pathologische Züge anzunehmen. Der Querschnittsgelähmte ist mittlerweile in eine behindertengerechte Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses eingezogen und erwartet, wie selbstverständlich, dass sich sein junger Bekannter immer intensiver, noch intensiver um ihn kümmert. Er beginnt den Jüngeren, der inzwischen ein Jurastudium aufgenommen hat, immer stärker für sich zu vereinnahmen.
1: Ja, diese Vereinnahmung geht immer, immer weiter, immer weiter. Der Ältere manipuliert ihn, er isoliert ihn, kontrolliert seinen jüngeren Bekannten. Er untersagt ihm sogar zu den Kontakt zu Frauen und er darf auch ein Jahr lang, mehr als ein Jahr lang seine Eltern nicht sehen. Der ältere Mann sagt zu dem Jüngeren, du gehörst mir und verkündet damit praktisch Besitzansprüche an ihm und wenn die beiden gemeinsam Unternehmungen machen, dann empfinden Außenstehende das Verhalten von Andreas S. als pariere er aufs Wort. Andere formulieren es anders und sagen, er funktioniert wie auf Knopfdruck. Und er, und er duldet Beschimpfung, er duldet Kränkung und ist in gewisser Weise nun dem Älteren hörig. Er betrachtet ihn quasi als Guru. Und die Kontrolle durch den Älteren, durch seinen Bekannten durchdringt mittlerweile sein gesamtes Leben, überschattet inzwischen auch das Jurastudium, das ihm wirklich wichtig ist. Sein Vorlesungsplan darf er nicht nach seinen Neigungen ausrichten oder nach dem, was, was nun gerade ansteht, sondern er muss die, seine Vorlesung den Bedürfnissen seines Bekannten anpassen, damit er auch immer zur Stelle ist, wenn der ihn braucht. Es bleibt nun auch nicht mehr bei Kommandos oder Aufträgen. Mittlerweile ist der Tyrann auch zum Schläger geworden. Er haut mit seiner Krücke zu, wenn etwas nicht nach seinen Wünschen abläuft. Aber sein Opfer, das wehrt sich nicht, sondern macht sich klein. Es ist wirklich die absolute Unterordnung, man muss es wohl so nennen. Er wird inzwischen fast behandelt wie ein Leibeigener.
2: Ja, doch äh ja, das hat sich so entwickelt. Auch das reicht dem Kranken immer noch nicht aus. Der äh, jetzt 55-Jährige erleidet äh, einen Schlaganfall und äh, benötigt jetzt noch intensivere Unterstützung wegen seiner medizinischen Problematik. Er könnte eigentlich ohne weiteres eine professionelle Pflegekraft bekommen, das verweigerte aber. Für ihn ist es selbstverständlich, dass Andreas S. nun noch mehr für ihn da sein soll. Wir haben ja schon gesagt, fast wie ein Leibeigener. Doch der Jurastudent hat inzwischen zusätzlich einen anderen Job angenommen, der ihm für sein Berufsziel des Juristen wichtig ist. Und als er nun anfängt erstmals eigene Bedürfnisse zu äußern und sich weigert, seinen Arbeitsplatz aufzugeben, kommt es dann zum Streit. Eigentlich unglaublich, ja, weil eigentlich müsste der, der Ältere sich ja freuen, dass er so gut versorgt wird, aber die streiten sich dann ziemlich doll. Die Auseinandersetzung eskaliert und der 55-Jährige tituliert seinen jungen Pfleger Andreas S. dann mehrfach als asozialen Egoisten, der sein Leben zerstöre. Also auch wieder alles pervertiert. Ne?
1: Man muss sich das wirklich mal vorstellen, dass das passt so überhaupt nicht zusammen. Der junge Mann opfert die ganze Zeit sein Leben, opfert seine Zeit und wird nun als asozialer Egoist äh, bezeichnet. Damit, äh, mit dieser Demütigung, mit dieser, mit diesem Schimpfwort, so muss man es vielleicht auch nennen, hat der Ältere endgültig eine Grenze überschritten, denn äh, Andreas S. hat ja immerhin zwölf Jahre seines Lebens seinem Idol geopfert und nun wird er als asozial geschmäht. Das ist für ihn zutiefst verletzend und äh, er hat ja nun bislang alles immer eingesteckt und und alle Verzweiflung, alle Wut in seinem tiefen tief in seinem Inneren verschlossen und nun Rastet er aus, dass dieser Zorn bricht nun übermächtig aus ihm hervor. Der inzwischen 27-Jährige schnappt sich das erstbeste Werkzeug, auf das sein Blick fällt, und das ist eine Wasserpumpenzange. Damit schlägt er nun immer wieder auf den vor ihm auf dem Bett sitzenden Mann ein. Aber er schlägt nicht etwa auf den ganzen Körper ein, sondern ausschließlich auf den Kopf und da insbesondere auf den Mund. Und äh, das hat er später in seinem Prozess so begründet, ich wollte ihn zum Schweigen bringen. Deshalb eben dieses gezielte Schlagen auf den Mund und er hämmert und hämmert weiter auf den Älteren ein, wirklich bis zur körperlichen Erschöpfung.
2: Ja, an den Wänden und äh, an der Zimmerdecke fanden sich später ausgedehnte Blutspuren. Das muss man sich vorstellen, Jahre danach. Das waren eindeutig Spritz- und Schleuderspuren, wie sie entstehen. Wenn mit einem Tatwerkzeug vielfach herumgefuchtelt wird, dann werden die Blutstropfen abgeschleudert. Und wenn immer wieder, immer wieder in eine bereits blutende Wunde hineingeschlagen wird und das Blut dann bei den Ausholbewegungen wegspritzt, auch an der Wand fanden sich Blutspuren, hier in Form von Wischspuren, die daher rühren, wenn Opfer oder Täter dort anfassen oder mit blutigen Händen an der Wand entlangstreifen.
1: Ihr könnt also in dem Blutbild praktisch richtig lesen, indem ihr euch das anguckt am Tatort.
2: Genau, darum geht's. Also wir wollen die, die Blutspuren detailliert analysieren und daraus das Tatgeschehen rekonstruieren. Und das konnten wir in diesem Fall ähm, wirklich ganz gut. Das gehört zu den Kernbereichen der Rechtsmedizin, nicht nur den toten Körper untersuchen, sondern auch die Umgebung und insbesondere das Spurenbild. Später bei der Obduktion haben wir am Rumpf und am Kopf des Toten äh, auch alte Verletzungen festgestellt, zum Beispiel ein verheilter Rippenbruch. Äh, sowie äh, eben ausgedehnte alte Wirbelsäulenverletzungen, die äh, zu äh, dem Unfallgeschehen passen konnten, äh, wodurch die Wirbelsäule verletzt wurde und es dann zur Behinderung und Querschnittslähmung des Mannes gekommen ist.
1: Okay, das wäre jetzt euer Eindruck vom Tatort und dann auch zu den früheren Unfallverletzungen. Aber welche Ergebnisse habt ihr denn über die eigentliche Tat erlangt, also die tödlichen Schläge auf das Opfer?
2: Ja, auch das war schon eindeutig zu rekonstruieren. Die Schläge, die Andreas S. ausgeteilt hat, haben zu schwersten Verletzungsfolgen geführt. Der Gesichtsschädel des Opfers war geradezu zertrümmert. Manchmal sprechen wir auch von verhämmert. Vor allem die gesamte linke Gesichtshälfte sowie die vorderen Abschnitte des Hirnschädels, also der Bereich hinter der Stirn, waren stark zerschlagen, zermatscht. Auch das linke Jochbein sowie das Keilbein waren vollständig zerstört. Ebenso der gesamte Oberkieferbereich, das Nasenbein und die Stirnknochen. Also wirklich sehr, sehr, sehr ausgedehnte Verletzungen im Gesicht, wo das haben wir auch schon so gehört, immer wieder hineingeschlagen wurde.
1: Also wenn ich das so mitverfolge, war ja praktisch kein Knochen mehr heil.
2: Nee, genau. Im, äh, im, im Gesicht war äh, alles äh, im schwersten Maße äh, verhämmert und zertrümmert. Die linke Augenhöhle war beispielsweise überhaupt nicht mehr abzugrenzen. Äh, einzelne Knochenfragmente fanden sich äh, auch. Äh, ja in die weitere Umgebung verlagert. Äh, zum Teil fanden wir Knochenstücke auch äh, im Rachenbereich und äh, andere äh, kleinere Knochenstücke, die äh, ganz tief in die Schädelhöhle hineingetrieben waren und sich dann äh, im Hirngewebe befanden. Zähne waren auch ausgeschlagen. Äh, wir haben auch eine, eine Hinweiskonstellation gehabt, die auf eine Bluteinatmung in Form von Blutresten äh, in den äh, Atemwegen darstellte. Also, Blut ist eingeatmet worden und dann haben wir in den Bronchien und in den Lungenbläschen äh, dieses eingeatmete Blut festgestellt.
1: Aber ich nehme an, diese, diese massiven Verletzungen, diese Knochenverletzungen, man erkennt natürlich, dass das schon, ich sag mal, ein kräftiges Werkzeug war. Aber ihr hättet jetzt nicht anhand des Spurenbildes genau feststellen können, dass es nun ausgerechnet in Wasserpumpenzange war, oder?
2: Nee, wir hätten gesagt, stumpfe Gewalt äh, mit einem entsprechenden Werkzeug. Oh, das hätte hätte auch eine Keule oder ein Baseballschläger sein können. Ähm, allerdings äh, diese mh, sehr äh, tiefgehenden Verletzungen äh, sind dann schon noch besser zu erklären durch äh, so einen schweren äh, Gegenstand mit äh, teils rauer, teils spitzer Oberfläche wie dieser da zum Einsatz gekommenen. Äh, Rohrzange. Ja, die Analyse des rechtsmedizinischen Befundes führte letztlich zu der Schlussfolgerung, dass der Täter hochgradig äh, in, in Rage war. Äh, ja, das war so eine Art Übertöten. Und äh, dass er offensichtlich seine unbefriedigende Lebensweise auf seinen Bekannten zurückgeführt hat, ihn äh, beherrscht in diesem Moment eine sehr große Zerstörungswut. Ein absoluter Zerstörungswille in Bezug auf diesen Menschen, der ihn da so besetzt hat. Der Täter hat immer wieder, immer wieder auf den Kopf eingeschlagen, weil er den, den Schädel und den darin wohnenden, den Geist äh, im Gehirn zerschmettern beziehungsweise äh, unbedingt das, das Gesicht und damit die Person zerstören wollte.
1: Das hört sich ja wirklich an wie wie Raserei, also extrem in Rage. Aber äh, nach der Tat, wir haben ja vorhin gesagt, er hat bis zur Erschöpfung äh, zugeschlagen. Nach der Tat hat sich Andreas S. dann in den Rollstuhl des Opfers gesessen. Er hat geweint, so hat er das zumindest später dargestellt. Ich kann mir das auch äh, kann das auch nachvollziehen. Irgendwann hat er dann das viele Blut bemerkt. Er hat sich gereinigt äh, und auch seine blutdurchtränkten Sachen versucht, so möglichst gut auszuwaschen. Dann hat er den Leichnam fast vollständig abgedeckt. Nur die rechte Hand hat er rausgeschaut. Wir haben das vorhin von dir gehört. Und die Zange, mit der er den 55-Jährigen erschlagen hat, räumt er zunächst weg, schmeißt dann das Werkzeug aber später in den Müll er er hat auch darüber nachgedacht, hat er später dann gesagt, dass er, ob er zur Polizei gehen und seine Tat gestehen soll, aber äh, dann würde er doch wohl ins Gefängnis kommen, vielleicht sogar lebenslänglich, und das möchte er nicht.
2: Ja, davor hat er hat er Angst. Da kennt er sich als Jurist ja auch aus. Also beschließt er, so zu tun, als sei nichts geschehen und äh, er beginnt, sein Verbrechen systematisch zu vertuschen. Bereits am nächsten Tag geht er wie gewohnt zur Arbeit. Er ist äh, jetzt für die Außenstehenden, also auch die anderen Juristen in seinem äh, Betrieb, in seiner Firma, derartig kontrolliert, dass ihm niemand etwas anmerkt.
1: Das muss ja wirklich eine unglaubliche Anstrengung für ihn gewesen sein. Man er hat so eine Tat hinter sich und, und ja, schafft es, dass niemand ihm was anmerkt. Wirklich erstaunlich.
2: Er erledigt seine Aufgaben in den nächsten Monaten sogar stets so konzentriert und gut, dass ihm die Arbeitgeber nach Abschluss seiner Ausbildung eine Festanstellung geben. Aber Problem, ja, da ist ja immer noch das, das Opfer. Man wundert sich, äh, ja ehrlich gesagt, äh, dass dieser Mann nicht dann irgendwann vermisst wird.
1: Im Prinzip ist das natürlich schon irritierend. Es gibt ja auch eine Menge Nachbarn, also Menschen, die den 55-Jährigen eigentlich kennen. Aber er ist schon lange ohne soziales Umfeld. Er ähm, hat sich zunehmend abgesondert. Er hatte ja immer diesen, äh, seinen Pfleger, seinen Betreuer als Bezugsperson. Und es gibt auch ein paar Nachbarn, die wissen, dass er einen Schlaganfall erlitten hat und sich nicht unbedingt wundern, dass sie ihm nicht mehr im Treppenhaus begegnen. Außerdem hat der Täter, also man muss sagen, clever gehandelt. Er hat nämlich zahlreiche Maßnahmen ergriffen, damit es so wirkt, als lebe sein Bekannter noch. Er hat zum Beispiel den Fernseher eingeschaltet, er hat telefoniert, er hat Staub gesaugt, übernachtet auch immer wieder in der Wohnung. Und die Windeln, die für den querschnittsgelähmten Mann ja nach wie vor geliefert werden, die lagert er in der Wohnung. Beziehungsweise ein Teil von ihnen wirft er auch in den Abfall, um weiterhin Müll zu produzieren. Ja, als es Winter wird, schaltet er die Weihnachtsbeleuchtung in der Wohnung an, auch auf dem Balkon. Er schreibt Briefe im Namen des 55-Jährigen, vor allem an Behörden, wie das Sozialamt. Er fälscht die Unterschrift seines Opfers, wenn es um bestimmte Nachweise geht. Ähm, vor allen Dingen geht es ja darum, dass Sozialleistungen an den 55-Jährigen weitergezahlt werden. Und wenn da nicht bestimmte Unterschriften kommen, dann werden die Zahlungen eingestellt. Das macht er also alles ganz raffiniert, ganz clever, um den Schein zu wahren, dass der Mann noch lebt. Aber er sieht die Wohnung auch als Grabstätte und unterhält sich mit dem Toten.
2: Wenn man den Leichnam bewusst von der Entdeckung fernhält, neige ich dazu zu sagen, dass, dass dies für ein überlegtes Handeln spricht. Ich glaube, das muss man einfach so sehen. Denn selbst wenn die eigentliche Tat nicht geplant war, ist die Sachlage hier doch ganz eindeutig. Unmittelbar danach ist dieser junge Jurist in ein durchdachtes Handlungsschema eingetreten. Er war nach außen ruhig, völlig ruhig und gelassen. Gut, aber daraus in psychiatrischer Hinsicht weitergehende Schlussfolgerungen ziehen zu wollen, das ist kriminologisch durchaus problematisch. Menschen können tatsächlich zwei Gesichter haben. Es ist schwierig, das psychologisch oder psychiatrisch zutreffend einzuschätzen. Es ist offenbar so, dass auch diejenigen, die im Bereich Gericht- oder Rechtsmedizin arbeiten, als Ärzte, Erzieher, Juristen, Krankenpfleger, auch durchaus zwiespältig agieren können. Dunkle Gedanken sind in jedem von uns. Bettina, auch? Auch in mir? Ja, genau. Oh. Deine dunklen Gedanken jetzt gerade <lacht> würde ich gerne mal lesen. Über nicht. Wir müssen überlegen, ja, gerade ich auch als Rechtsmediziner, dass unsere berufliche Arbeit nicht davor schützt, äh, unter dem Deckmantel von Recht und Gesetz geheime Fantasien und Beziehungskonflikte zu haben. Und äh, ja, das lässt uns Menschen äh, unter Umständen dann zu sehr, sehr bösen Typen werden. Äh, manchmal werden die beruflichen Spezialkenntnisse sogar benutzt, Verbrechen zu begehen und danach zu vertuschen. Ich erinnere ganz am Rande hier nochmal gesagt an unseren schwedischen Gerichtsmediziner, der auf einem Sektionstisch einen Leichnam zerstückelt haben soll und die Teile dann hinterher nach äh, dieser äh, Leichenzerstücklung äh, in der Stadt und in Parks äh, und in Mülltonnen verborgen hat. Gruselige Geschichte,
1: Geschichte, die in einem anderen Podcast zu hören sind. Aber jetzt wollen wir hier in unserem Fall noch mal weiter erzählen. Du hast gerade über das Vertuschen gesprochen. Das ist ja Andreas S. wirklich gut gelungen, aber er hat ja noch ein Problem. Denn der Leichnam riecht zunehmend stärker. Man kann sagen, er stinkt, was bei dem Mann vermehrt das Gefühl von Ekel auslöst. Er versucht mit Duftsprays den Gestank abzumildern. Und gegen das Ungeziefer, das die Leiche bevölkert, setzt er Insektenspray ein. Doch was tun mit der einen Hand, die nach der Tat aus dem Bett raushing? Und die er wegen der einsetzenden Leichenstarre nicht mehr hat abdecken können. Was, was will er jetzt damit machen?
2: Ja, als Rechtsmediziner kann ich klar sagen, was da passiert. Das Gewebe verwest immer stärker. Und mit zunehmender Vertrocknung wird das Gewebe bröselig, brüchig. Einzelne Knochen und Verwesungsreste fallen ab. Und äh, letztlich ja, ist die die gesamte Hand dann abgefallen. Und was macht er? Ja, er nimmt kurzerhand der Täter nimmt kurzerhand einen Staubsauger und saugt die äh, kleinen Knöchelchen und mumifizierten Reste auf.
1: Oha, wirklich fies. Mit seiner eisernen Disziplin äh, ist es aber den Juristen gelungen über sehr lange Zeit die Fassade vom, vom Mustermann und seinem Schützling aufrechtzuerhalten. Er hat ja ein ordentliches Aus Einkommen, unser Andreas S., und außerdem kriegt er ja immer noch das Geld äh, von seinem Bekannten, diese Sozialleistungen, die weiterhin gezahlt werden, weil er fleißig die Unterschriften gefälscht hat. Ähm, die Bei den Behörden ahnt ja deshalb niemand, dass der eigentliche Empfänger der Zahlung längst tot ist. Und Andreas S. fängt jetzt an, Vergnügungen nachzuholen, die ihm sein Bekannter über viele Jahre verboten hat. Er beginnt Beziehungen zu Frauen, das durfte er ja äh, vorher nicht. Er geht auch zu Prostituierten. Dann sieht er sich in der Wohnung des Opfers Pornofilme an und führt Sextelefonate. Vielleicht übt er damit nach seiner Vorstellung insgeheim Rache. Dann aber ja, mehr. dann
2: aber, was dann
1: dann aber, nach mehr als zwei Jahren nach dem Tod des 55-Jährigen, kommt Andreas S. etwas in die Quere. Es soll nämlich ein Nachweis erfolgen für die Bedürftigkeit seines behinderten Bekannten. Also es steht eine gesundheitliche Begutachtung an. Sonst ähm, will man ja kein Geld weiterzahlen von Staatswegen. Und äh, natürlich kann dieser Bekannte, der längst verstorbene 55-jährige, logischerweise keine äh, Termine wahrnehmen. Und daraufhin stoppt das Sozialamt die Zahlung. Und mit den Zahlungen wird auch keine Miete mit, den, mit dem Einstellen der Zahlung wird auch keine Miete mehr überwiesen. Das findet die Wohnungsgesellschaft natürlich nicht so toll und lässt schließlich die Wohnung des Mannes öffnen Ja, und man ahnt natürlich, ja, wir haben es auch schon gesagt.
2: Ja, 32 Monate nach dem Tod des Querschnittsgelähmten wird jetzt sein Leichnam entdeckt.
1: Endlich, kann man sagen, äh, endlich wirklich 32 Monate. Eine wahnsinnig lange Zeit. Wer für die Tötung in Frage kommt, ist schnell klar. Schließlich hat der 55-Jährige wirklich seit Jahren außer seinem Freund und Pfleger keinerlei sozialen Kontakte mehr gehabt. Der Täter, unser Andreas S., wird festgenommen und kommt in Untersuchungshaft.
2: Bei äh, genauerer Untersuchung der Wohnung des äh, Opfers machten die Ermittler dann noch eine ja, doch recht grausige Entdeckung. Teile der fehlenden Hand des 55-Jährigen wurden ja, jetzt im Staubsaugerbeutel aufgefunden. Es handelte sich um insgesamt sechs Knochen vom Daumen, einem Finger und den Handwurzelknochen. Äh, doch die meisten Fingerglieder und Mittelhandknochen fehlten. Vermutlich sind sie bereits äh, mit einem anderen Staubsaugerbeutel entsorgt worden. Es waren auch keinerlei Fingernägel vorhanden. Die äh, andere Hand übrigens, die wie der gesamte Körper bedeckt war, mit äh, diesen, diesen Decken und äh, mit diesen äh, Unterlagen, war durch... Käferfraß skelettiert. Da haben also die Insekten eingewirkt. Übrigens ein sehr interessanter Fall unter dem Blickpunkt der forensischen Entomologie der Insektenkunde. Naja, Fliegen hatten Eier abgelegt und die daraus schlüpfenden Maden hatten sich dann an dem Leichnam bedient. Ich will das jetzt hier gar nicht weiter ausmalen. Nein. Nicht so appetitlich. <lacht> ähm, auch die Kleidung war durch Käferfraß hochgradig zersetzt, ebenso wie der Leichnam selber. Einige Körperteile waren äh, total ausgetrocknet. Und äh, dadurch wird das Gewebe dann immer fester, ist zum Schluss steinhart. Also eine Art Mumifizierung, ne? Ja, tatsächlich. Äh, diesen Prozess äh, nennt man dann sekundäre Mumifizierung. Also das Ganze hat als Fäulnis begonnen und äh, dann äh, ist es zur Austrocknung, äh, zur Mumifizierung gekommen. Die Mumifizierung selbst äh, stinkt übrigens auch nicht äh, so schlimm. Und äh, im Verlauf der Mumifizierung nimmt der, der ganz unangenehme Verwesungsgeruch, der erstmal im Rahmen der Fäulnis entsteht, dann immer weiter ab. Und äh, zum, zum, zum Schluss äh, ja, äh, sind die mumifizierten Körper dann eine vergleichsweise geringere äh, Belastung. Typische Situation, er hängt da auf dem Dachboden übrigens.
1: Aber äh, jetzt sag noch mal ein bisschen was über, über die Käfer und die Fliegen. Nicht, was die jetzt am Leichnam machen, aber wo kommen die dann überhaupt her? Das äh, würde mich schon interessieren.
2: Ja, wir denken eigentlich natürlich, unsere Wohnungen sind sauber. Aber selbst wenn die sehr sauber gehalten werden, finden sich immer wieder irgendwo einzelne Fliegen und Käfer. Oder die kommen dann, weil sie angelockt werden durch den Leichengeruch und die kommen durch die kleinsten Ritzen rein. Hier ist ja die Tür auch noch ständig auf und zugemacht worden. Diese Insekten finden ihren Weg durch äh, sämtliche Ritzen oder Türspalten und begeben sich dann in der Tat zielgericht, <lacht> zielgerichtet zum Leichnam. Sogar im Winter finden sich äh, äh, Puppen, die sich über Monate in verborgenen Ritzen und Spalten gehalten haben, zum Beispiel unter dem Teppich, hinter Fußleisten oder in Blumenkübeln. Da gucken wir dann übrigens auch immer sehr gezielt nach, und sammeln diese äh, ja, Puppen ein, um äh, daraus dann äh, die einzelnen Fliegenarten zu bestimmen. Die Insekten kommen auch teilweise aus angrenzenden Wohnungen. Ja, ich habe gesagt schon von draußen, wenn die Türen auf und zugemacht werden oder mal ein Fenster aufgemacht wird zum Lüften. Äh, der Geruch des Todes ist für Insekten insgesamt schon sehr viel früher wahrnehmbar als das als Geruchsbelästigung bei uns auffällt.
1: Dann kann man sich da ja so ein bisschen so wie, wie Mini-Leichenspürhunde vorstellen, oder?
2: Genau, das ist die ganz besondere Stärke dieser Fliegen und äh, der, äh, dieser Riechvorgang und das Riechorgan der Insekten prädestiniert diese ja, Kleinstlebewesen zu einer Art Mini-Detektiv, um die äh, äh, ja, tote biologische Substanz aufzuspüren, ja, insbesondere auch dann, wenn die Fäulnis eingesetzt hat?
1: Der Leichnam ist ja nun gefunden worden. Äh, Monate später dann äh, beginnt der Prozess gegen Andreas S. vor dem Schwurgericht. Wir haben ja vorhin gesagt, er ist unter, in Untersuchungshaft gekommen. Und äh, es treten eine Menge Zeugen auf und schildern, wie der junge Mann sich manipulieren ließ, wie er sich isolieren ließ. Seine Eltern berichten von der Zeit, als ihr Sohn auf Befehl des Älteren sie mehr als ein Jahr lang nicht besuchen durfte. Ja, und auch der Angeklagte selbst ergreift das Wort und erzählt von seinem sehr dominanten Bekannten, der über sein Leben verfügt habe und er erzählt von der Tat und von seinem Leben danach – ein psychiatrischer Sachverständiger, der auch äh, bei dem Prozess dabei ist, der geht dann von einer erheblich verminderten Steuerungsfähigkeit aus bei der Tat.
2: Ja, ja bei der Tat ist nicht nach der Tat. Ne? Aber es kommt ja auf die Situation bei der Tat an. Genau. Die Staatsanwaltschaft plädiert am, am Ende äh, wegen Totschlags, ja im, im juristischen Deutsch, in einem minderschweren Fall auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, sogar mit Bewährung, das stellt man sich vor. Mit dieser außergewöhnlichen Vorgeschichte und äh, der tragische Züge tragenden äh, Tat sei es gerechtfertigt, dass der Täter nicht ins Gefängnis müsse, begründet der Ankläger seinen Antrag.
1: Ja, zwei Jahre auf Bewährung, wenn man überlegt, dass jemand auf diese brutale Art totgeschlagen wurde. Es ist wirklich ein erstaunlicher Antrag. Ich kann es aber nachvollziehen.
2: Ich kann es ehrlich gesagt nicht so gut nachvollziehen. Manchmal denke ich dann auch so ein bisschen, äh, die eine Krähe hat der anderen kein Auge aus. Ähm, also zwei Jahre auf Bewährung für so eine Tat bringen mich zum Grübeln.
1: Finde ich durchaus berechtigt. Klar kann man auch absolut ins Grübeln kommen. Das Gericht hat es ja auch anders entschieden. Denen waren die zwei Jahre zu wenig. Das hat auf dreieinhalb Jahre Freiheitsstrafe äh, erkannt. Und dieses Urteil wird dann, dann später auch rechtskräftig zu Lasten von Andreas S. wird gewertet, dass er so massiv auf den Kopf des Opfers einschlug, dass dieser regelrecht zertrümmert wurde. Du hast es ja vorhin eindrucksvoll geschildert, was da alles passiert ist. Außerdem äh, bringt das Nachtachtachtverhalten Minuspunkte, ähm, weil ähm, er ja nun über Jahre seine Tat verschleiert hat und weil er auch rund 30.000 Euro an Pflegegeldern für sich verwendet hat. Doch es gibt auch eine Reihe von Umständen, die zugunsten des Angeklagten gewürdigt werden. Das ist einmal natürlich sein Geständnis. Es sind auch die Tatumstände von einem plötzlichen Affektausbruch. ist unter anderem die Rede. Andreas S. sei von dem späteren Opfer, jetzt Zitat, wie ein Sklave behandelt worden, und äh, der Angeklagte hat letztlich seinen Teil, eine, seine Gefängnisstrafe verbüßt, einen Teil davon. Und dann ist er aber wegen guter Führung vorzeitig entlassen worden.
2: Ja, dieser Fall äh, erinnert mich an Untersuchungen, die wir vor Jahren am UKE vorgenommen haben. Äh, dabei ging es seinerzeit um äh, Verstorbene mit zum Teil jahrelanger Liegezeit. Dafür haben wir sechs ganz besondere Fälle analysiert, in denen die Toten erst nach einer Dauer von acht Monaten bis hin zu fünf Jahren, muss man sich mal vorstellen, mitten in Hamburg, fünf Jahre unentdeckt.
1: Fünf geboren. Jahre und dann niemand hatte sie vermisst und das über so lange Zeit. Was müssen diese Menschen für ein einsames Leben geführt haben? Was konnte man denn über die Lebensumstände dieser Leute sagen? Was habt ihr herausgefunden?
2: Ja, das waren jeweils Männer, im Grunde in jedem Lebensalter, zwischen 22 und 77 Jahre alt, allesamt isoliert lebend, beispielsweise nach der Scheidung. Manche von ihnen hatten sehr stark dem Alkohol zugesprochen. Und ein junger Mann war seit Jahren Konsument harter Drogen, mit Ausnahme dieses 22-Jährigen, der auf einem Dachboden gehaust hatte, waren es alles Personen, die in Mehrfamilienhäusern lebten. Also
1: die alle in Mehrfamilienhäusern, so wie der Fall, über den wir vorhin lange gesprochen haben. Ja, man hat also Nachbarn, eigentlich muss ja sowas auffallen, man wundert sich immer wieder.
2: Ja, da, da leichen bekanntermaßen nach einer gewissen Zeit anfangen zu müffeln, also unangenehm zu riechen, ist es erstaunlich, dass trotz dieser räumlichen Nähe und der definitiv bestehenden Geruchsbelästigung niemand früher dafür gesorgt hat, dass die Wohnungen äh, geöffnet werden und jemand nachsieht. Stellt dir noch mal vor, fünf Jahre. Hm.
1: Aber irgendwann ist es dann doch aufgefallen, auch in den sechs Fällen, von denen du erzählt hast. Man kann sich vorstellen, da ist zum Beispiel ein Hund einer Nachbarin, der immer wieder vor einer Wohnungstür anhält und bellt. Oder, wie es bei uns war, die, bei dem von uns geschilderten Fall, die Mietzahlungen bleiben aus. Oder Ungeziefer dringt in die darunterliegende Wohnung. Es kommt zu massiver Geruchsbelästigung im Treppenhaus. Die Gründe, warum dann doch endlich der Sache auf den Grund gegangen wird, wenn jemand seit Monaten oder Jahren vermisst wird, beziehungsweise wenn von ihm jedes Lebenszeichen fehlt, sind vielfältig.
2: Ja, und ebenso die Umstände, in denen die Toten dann entdeckt werden. Einer saß mit drei, drei Pullovern, drei, bekleidet und unter einer Wolldecke im Sessel. Einer war vollständig unbekleidet, die Wohnung leergeräumt. Also man assoziiert damit natürlich gleich auch bestimmte Jahreszeiten, in denen mhm. die Menschen gestorben sind. Äh, bei einem war seit Längerem der Strom abgeschaltet, der vollständig mumifizierte Tote hielt noch eine Taschenlampe in der Hand. Etwas gruselig, ja. Das ist wirklich
1: gruselig. Also, Toter mit Taschenlampe ja. in der Hand. Und so habt ihr ihn dann gefunden, mit einer mumifizierten Hand.
2: Ja, ja, ja. Und in dieser mumifizierten und stark verhärteten Hand, diese Lampe. Verstorben war er schon etwa 16 Monate zuvor. Äh... Der Todeszeitpunkt eines anderen Mannes wurde auf, auf etwa 19 Monate vor seiner Entdeckung datiert. In einem Fall waren es 31 Monate. Und, was ganz Besonderes, ein Neues, unser äh, Rekordfall aus jüngerer Vergangenheit, äh, den haben wir damals nicht analysiert, jetzt Rekord zwölf Jahre.
1: Zwölf Jahre. So eine Zeit, ob es nun jetzt 16 Monate sind, 31 Monate, wie auch immer, äh, könnt ihr das allein aus rechtsmedizinischen Befunden erkennen oder hat bei der Ermittlung des ungefähren Todestages auch beispielsweise nicht geöffnete Post geholfen? Das kann man sich ja vorstellen.
2: Ja, beides ist möglich, also sowohl als auch. Festgelegt wurde der Sterbezeitraum in, in unseren Fällen zum einen durch den, den Zustand des Leichnams, also den Grad der Verwesung bzw. Skelettierung der Leichname äh, im Zusammenhang äh, mit dem Insektenfraß auch. Äh, aber weiterhin auch durch Umstände äh, wie etwa das Verfallsdatum der aufgefundenen Lebensmittel oder Eingang der letzten Post oder aufgeschlagene Zeitung. Äh, identifiziert wurden die Toten übrigens überwiegend äh, anhand ihrer Zähne, nicht etwa durch DNA. Zähne spielen da eine wichtige Rolle. Die Körper befanden sich, äh, jeweils abhängig äh, auch von der Temperatur in den Räumen und der Dauer, die die Leichname unentdeckt in den Wohnungen gelegen hatten, in sehr unterschiedlichem Grad der Verwesung und, und sekundären Mumifizierung.
1: Und konntet ihr noch die Todesursache feststellen?
2: Ja, wenn ich das auf diese Untersuchung der sechs Fälle beziehe, dann haben wir in drei Fällen tatsächlich die Todesursache noch sicher feststellen können. Einer der Männer war an einer Lungenentzündung verstorben, einer an einer krankhaften Gefäßveränderung am, am Herzen, starke Verkalkung der Herzkranzgefäße. und der 22-jährige, über den ich schon oder über den wir schon geredet haben, äh, war an seinem Drogenkonsum äh, gestorben. Äh, auch wenn bei den drei anderen untersuchten Fällen nicht mehr sicher diagnostiziert werden konnte, was zum Tod geführt hat. Es gab jedenfalls keinen Hinweis auf Fremdverschulden. Das handelte sich also nicht um Tötungsdelikte, wie in unserem Fall, den wir so ausführlich dargestellt haben.
1: Du hast vorhin gesagt, dass einer der Männer vermutlich fünf Jahre zuvor verstorben ist und so lange nicht entdeckt worden ist. Man muss sich das mal vorstellen, 60 Monate, fünf Jahre, 60 Monate ist er tot und es fällt niemandem wirklich auf. Was war über den Mann denn noch zu ermitteln?
2: Ja, das war wirklich ein Fall, kann man fast komisch finden.
1: Also jedenfalls merkwürdig.
2: Ja, die Todesursache konnten wir nicht mehr feststellen. Aber Hinweise auf die Zeit, in der er verstorben war, gaben neben dem Zustand des Leichnams Umstände am, am Fundort. Ein Kalender in der Wohnung war, auf ein Datum fünf Jahre zuvor datiert. Auch eine Fernsehzeitung von derselben Woche lag aufgeschlagen auf einem Tisch. Das war die Weihnachtszeit übrigens. In der Wohnung stand ein Weihnachtsbaum mit elektrischen Kerzen. Ebenso waren andere Bereiche mit Lichtern geschmückt, die mit einer Zeitschaltuhr gesteuert wurden. Das wurde ihm dann auch sozusagen zum Verhängnis. Und stell dir mal vor, über fünf Jahre lang war jeden Nachmittag die Weihnachtsbeleuchtung im Fenster der Wohnung angegangen. Und die Leute gehen daran vorbei mit der Weihnachtsbeleuchtung.
1: Also irgendwann muss doch auffallen, dass im Sommer die Weihnachtsbeleuchtung angeht. Also man wundert sich wirklich über die Menschen, die da einfach nicht hingucken, weggucken, das ignorieren. Also wirklich, wirklich merkwürdig.
2: <lacht> ja, äh also kann man einfach nicht verstehen. Äh, nachts ging die Beleuchtung dann immer wieder aus, fünf Jahre lang. Es hat niemanden aufgeschreckt, niemand hat sich äh, gekümmert. Und naja, über die Geschichte mit den zwölf Jahren erzählen wir ein andermal.
1: Was für eine traurige Geschichte. Das bezieht sich jetzt, was ich jetzt gerade gesagt habe, traurige Geschichte natürlich über diesen diesen offenbar sehr einsamen Mann, der fünf Jahre nicht entdeckt wurde. Oder den Mann, von dem du gerade erzählt hast, zwölf Jahre. Es bezieht sich natürlich auch auf den Fall, den wir so ausführlich geschrieben äh, beschrieben haben. Äh, traurige Geschichte, gruselige Geschichte. Und ich hoffe für unsere Hörer auch eine besonders spannende Geschichte. Ich... Äh, freue mich, dass Sie dabei waren und ich freue mich darauf, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören. Vielen Dank und tschüss.
2: Tja, auch von mir aus und äh, liebe Zuhörer, ihr merkt wieder einmal, es gibt sozusagen nichts, äh, was es nicht gibt. Äh, solche Dinge sprengen unsere Vorstellungskraft und äh, auf der anderen Seite sind, sie, sind diese Fälle natürlich super interessant und aufregend und Überlegt mal, ein Jurist, der äh, ja als Mann der Ordnung gilt und der dann auf der anderen Seite zu Hause jahrelang sozusagen eine Leiche im Keller hat, sogar in seinem Schlafzimmer. Kaum zu glauben.
1: Kaum zu glauben. Tschüss. Bye.